0: dass du mit dabei bist. Beim Podcast Tiny On – Dein Weg ins Tiny House. Das Wohnen im Tiny House ist eine super spannende Geschichte. Der Weg aber von der ersten Idee zum tatsächlichen Leben in den kleinen vier Wänden ist dann doch schwerer als oftmals angenommen. Zu Tipps und Tricks auf der Reise ins eigene Haus bist du bei diesem Podcast genau richtig. Viel Spaß mit Mr. und Mrs. Tiny On – Chris und Caro. Hallo!
1: Hallo.
0: Zu einem epischen Moment der Tiny On Podcast-Geschichte in mehrfacher Hinsicht, gerade bei der Aufzeichnung festgestellt. Ähm, Caro, woran liegt? Warum ist es heute eine epische Folge?
1: Ich formuliere es kurz, wir sind drin.
0: Sprich, demzufolge auch Podcast Staffel 2, die erste Folge, weil, ja, dahingehend, auch ein Kapitel, ein neues Kapitel, auch auf unserem eigenen Weg ins Tiny House. Ich habe es gerade schon angedeutet, äh, etwas anders, weil wir stehen hier gerade im Kinderzimmer meiner Schwester im Elternhaus, weil wir gemerkt haben, wir haben doch noch ein bisschen mehr oder, als gedacht. Also gestern äh, Nacht- und Nebelaktion, alle Kisten aus der letzten Wohnung ins Tiny House und gemerkt das Tiny House.
1: Ich glaube, das ist aber ganz normal. Also wenn man mal alle Sachen wirklich an einen Ort räumt und bei uns war es am Anfang der Umzugstransporter, dann merkt man halt auch da, na hoppala, wo haben sich denn die Dinge in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gesammelt, versteckt, wie auch immer und jetzt ähm, merken wir halt gerade, dass es jetzt keinen Raum gibt, wo man Sachen mal reinstellt, die Türe zumacht, sondern es ist halt tagtäglich präsent und ich glaube aber auch, dass es von Vorteil ist, weil wir sind hochmotiviert, die Kisten auszulernen und ja, kommen eigentlich auch gerade aus dem Baumarkt.
0: Aber es hat sich eins bewahrheitet, es tut unglaublich gut, diesen Zwischenschritt gemacht zu haben, von zwei Wohnungen zusammengelegt zu einer kleineren und dann eben nochmal die Generalprobe fürs Tiny House in der Kleinstwohnung, 36 Quadratmeter knapp, um jetzt wieder aufzusteigen in der Wohnraumgröße ins Tiny House. Aber trotzdem, wie Caro sagt, es ist halt spürbar, dass du nicht wie in der klassischen Wohnung mal alles kurz ins Wohnzimmer stellst und dann Raum für Raum einrichtest, wobei es sich schon ganz gut anfühlt mit den zwei Ebenen, die wir haben. Dass wir also oben einen Schlaf- und Arbeitsbereich haben, der im Prinzip gerade völlig entspannt und gut bewohnbar ist und unten im Prinzip im Eingangsbereich die Kisten stehen. Also doch ein bisschen ähnlich wie in der klassischen Wohnung. Was wir übrigens gemacht haben, vielleicht spannend für dich, wenn du auch auf dem Weg ins Tiny House bist oder dahin gehen willst, wir haben unseren Hauptwohnsitz auch damit bezogen und angemeldet, was ja im Tiny House durchaus ein Thema ist, was manchmal ein bisschen beschönigt wird, oder? Das ist nur mein Eindruck, dass Menschen im Haus leben, aber wenn nach der dritten Frage dann doch sagen, bitte sag's aber keinem im Dorf.
1: Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall bei uns ist es anders. Hauptwohnsitz und gleichzeitig auch eine Neubürgerbroschüre. Ich habe mich ehrlicherweise noch nie so willkommen gefühlt ähm, wie auf dem Einwohnermeldeamt. Äh, letzte Woche war das schon. Und ja, so eine Neubürgerbroschüre bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, die neue Umgebung, die neue Heimat ein bisschen näher zu kommen.
0: Ich frage mich, heißt das wirklich Neubürger? Also nicht gegendert? Das muss man vielleicht mal anmerken. Egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall ist uns auch, oder Caro ganz konkret, dann passiert, dass du im Einwohnermeldeamt sitzt und deine Hausnummer noch nicht existiert, weil Grundstück neu als Bauland im Prinzip dann auch bebaut. Und dann jemand im Nebenraum sagt, das ist doch das, oder ihr seid doch die mit dem Tiny House. Wie hat es sich angefühlt? Hat es sich angefühlt wie Paradiesvögelin im Einwohnermeldeamt oder hat es sich angefühlt wie, wow, spannendes Projekt? Ich war nicht dabei, ich frage dich gerade live.
1: Es war relativ neutral. Also es ist jetzt weder der Hype ausgebrochen im Einwohnermeldeamt noch irgendwelche Witze gerissen wurden. Es war einfach, ach, ihr seid die mit dem Tiny House. Und ich habe nett gelick, genickt und er hat gegrinst und dann haben wir die, die nächste, ähm, den nächsten Punkt abgearbeitet.
0: Was sich definitiv festhalten lässt, wir dachten, wir sind, also schon mehrfach dachten, wir, wir sind am Ziel, wir sind im Haus und jetzt ist es wie in, vielleicht dir auch bekannt, im klassischen Projekt, auch im beruflichen Umfeld, die letzten 20 Prozent fühlt sich an wie die 80 davor und Nummer eins drauf, weil die Energie auch nachlässt, also zumindest mal unsere Energie lässt nach dann auch sich mit diverser Bürokratie noch rumzuschlagen. All das im Prinzip, was sich in dem Weg abzeichnet, den du auch finden kannst auf der Homepage tinyon.de, dein Weg, wo es ja verschiedene Einstiegspunkte gibt, um diese besagten, ja, gefühlt nochmal 80 Prozent, vielleicht gerade ein bisschen zu umschippen mit Abkürzungen, die wir auf diesem Weg für dich aus der eigenen Erfahrung raus abgeleitet haben. Es gibt übrigens auch nochmal eine separate Folge jetzt zum Tatsächlichen Einzug, was es da für Erkenntnisse bei uns gab und vor allem, wie sich es auch anfühlt, dann mit der Reduzierung ja die ersten Schritte zu gehen. Wir haben es schon mal in der anderen Folge auch erwähnt. Es waren damals 930 Dinge, denen wir uns entledigt haben. Es sind inzwischen wesentlich mehr und vor allem auch, was vielleicht für ja, Fehler vermieden werden können auf dem Weg, auf dem letzten Schritt oder mit dem Einzug wie gerade erwähnt, ein ähm, bisschen angelehnt an unser, unseren Weg auf tinyon.de. Ich werde angestupst von der, von der von der Seite, das ist das meiste ein Zeichen dafür, dass die Zeit knapp wird oder dass Caro was zu sagen hat. Was, was, äh, Caro, bitte.
1: Ich wollte gerade ähm, noch mal darauf hinweisen, Chris, deine Lieblingsbroschüre während äh, dem Weg ins Tiny House war ja immer ähm, kleine Lücken, große Wirkung. Ist das richtig?
0: So ist es. Es geht um das Thema... Eigen, Eigen, Eigentum, Eigentümeransprache bei der Grundstückssuche. Also nicht zu warten, bis ein Grundstück aufploppt bei eBay-Kleinanzeigen, im Skout, sondern aktiv danach Ausschau zu halten. Die Broschüre, ja, die ich, ich liebe sie.
1: Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, nach unserem Einzug können wir jetzt selber eine Broschüre ähm, rausbringen. Die wird dann heißen, kleine Fehler, große Auswirkung.
0: Vielleicht, um uns selbst mal rauszufordern, das auch auf die Tonspur zu packen. Es geht ein bisschen auch um das Thema... Ja, Wasser, Abwasser, Strom und nee, geht's nicht? Geht's, äh, haben wir es jetzt falsch geskriptet hier?
1: Ja, also ähm, die Feststellung war eigentlich bei dem Thema kleine Fehler große Auswirkung, dass ähm, es natürlich beim Bau, also was heißt natürlich, beim Bau arbeiten Menschen und Menschen machen Fehler. Und ähm, ich glaube, auf geringerem Raum ist es umso mehr, Wichtig, dass, äh, ich sage jetzt einfach mal, Dinge, die auf dem Grundriss reingezeichnet wurden, einfach so übernommen werden. Also egal, ob es jetzt die Fensterhöhe ist oder eine Tür, die man halt bewusst in eine ähm, gewisse Ausrichtung wollte, hat natürlich für die Bauherren äh, jetzt im Nachgang Auswirkungen.
0: Aber auch Wasser, Abwasser, Strom, alles das äh, geht ja auch um Pläne. Äh, du merkst, wir hätten oder könnten eine separate Folge, deswegen kommt ihr auch dazu, dazu machen. Heute schauen wir, wie gehabt, in verschiedensten Kategorien in die Tiny House Welt draußen. Das Gewohnte, wenn du unseren Podcast schon kennst und das ähm, sehr Spannende und vielleicht auch Neue, wenn du ihn zum ersten Mal hörst. Es ist für jeden was mit dabei. Wir starten dann auch rein, würde ich sagen. Wiesen Update. Es ist und bleibt eben der Dreh- und Angelpunkt von jedem Tiny-House-Projekt, das Grundstück. Und in Vorbereitung und in Recherche auf die heutige Folge bin ich über die Homepage einer sehr, sehr bekannten tiny house Siedlung, wohl der bekanntesten, dem Tiny-House-Village gestolpert und wurde freundlich begrüßt von einem Pop-up-Fenster direkt zum Start der Website, dass es neue Stellplätze gibt. Dann dachte ich mir, okay, gut, neue Stellplätze in Mehlmeisel. Nee, gar nicht. Im Sommer diesen Jahres entsteht ein neues Village mit vier Stellplätzen für Modulhäuser des Typus Loft. Und zwar in der Nähe von Münchberg. Münchberg, vielleicht zur Einordnung, ist ähm, dann doch am Ende des Tages in Reichweite von Mehlmeisel. Vielleicht hilft auch der Ort Bayreuth, noch, noch besser. Und äh, dort entsteht was Neues. Und es gibt die Möglichkeit, dieses entstehende Village zu besichtigen. Am 10. Juni ist noch ein Termin, der nach vorne gerichtet, nach der Podcast-Folge hier in Frage kommt für dich da draußen. Einfach mal vorbeisurfen auf der Homepage tinyhousevillage.de packe ich auch in die Shownotes mit rein. Das könnte ein spannender Ansatz sein, weil sich eben auch gezeigt hat, Village heißt im Regelfall auch, dass die Positionierung vom Haus, Bauantrag und Co. ein bisschen einfacher von der Hand geht, als wenn du dich selbst auf die Suche machst nach einem Grundstück und am Ende des Tages auch eine ja, Erschließung Wasser, Abwasser und Strom. So viel zum Thema Grundstück für heute. Vier Wände wenn du noch auf der Suche bist nach dem passenden Haushersteller für dich, dann vielleicht auch für dich interessant, Green Mobile Home, wollen wir heute mal gemeinsam draufschauen. Vielleicht bekannt aus dem momentanen Facebook sehr präsenten Interview mit den Gründern, sehr cool gemacht, wo man also ein bisschen erfährt, wie es zu der Idee kam, weil die sind auch schon ein paar Tage mit dabei und haben, und das ist ähm, aus der eigenen Erfahrung sehr, sehr hilfreich, schon einige Tiny-House-Projekte realisiert. Das ist sehr schön aufbereitet, auch auf der Homepage, sehr transparent. Der Punkt Referenzen, wo man eben so ein bisschen nachvollziehen kann mit Bild- und Videomaterial, was schon umgesetzt wurde ähm, und vor allem, wie es am Ende des Projektes auch aussieht, das Ganze. Die beiden Gründer haben auch erzählt, dass sie schon einige Jahre mit dabei sind, so ein bisschen die Tiny-House-Bewegung ja, am Anfang verfolgt haben, dann viele, viele Erstgespräche mit Interessierten geführt haben und davon auch von diesen Bedürfnissen dann abgeleitet haben. Was, was braucht es eigentlich für eine Modell, für eine Hausmodellpalette, also im Angebot, <lacht> Portfolio vielleicht auch besser, ähm, dass dann auch diese Bedürfnisse abgedeckt werden. Was äh, Green Mobile Home von sich selbst sagt, und das bestätigt sich auch in einem Gespräch so ein bisschen, dass sie zum einen mal, alles aus einer Hand liefern können. Das heißt auch das Thema Grundstück so punktuell mit abdecken können, dass es bezugsfertige Häuser sind, wenn das gewünscht ist. Und vor allem, was ich spannend finde, auch Sie sprechen von Preisgarantie bis zur Schlüsselübergabe. Ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit auch so ein Punkt der, durchaus hilft, wenn man sich dann auch für den entsprechenden Hersteller entschieden hat und vor allem auch die Finanzierung ja danach ausrichtet, merken wir auch, dass das durchaus ein Punkt ist, um auch eine gewisse ja, Sicherheit zu haben von Beauftragung des Hauses bis hinten raus. Was Green Mobile Home macht, sie trennen auf ihrer Homepage auch Tiny Houses, so die eine Hausmodellrichtung praktisch, auf Rädern, so bezeichnet sie es, und eben äh, von Modulhäusern, das sind dann die feststehenden Häuser, auf, zum Beispiel im Punktfundament, und eben äh, modular veränderbar oder modular, modular planbar und dann eben vielleicht auch noch veränderbar perspektivisch. Also so, das, so die Wortwahl: Tiny Houses, Fokus Räder, Modulhäuser, Fokus eben. Ja, Modularität, sage ich mal. Ähm, wie gerade erwähnt, es gibt auf der Homepage von dem Hersteller auch eine Kategorie Grundstücke. Das sind momentan auch zwei Projekte ausgeschrieben, ganz konkret. Das eine ist ein Grundstück oder Grundstücke in Haunetal, 36166, 1200 Quadratmeter. Ähm, da geht es wohl eher um das Thema Kauf, Grundstückskauf. Und ein zweites äh, mögliches Projekt, da geht es aber jetzt um Pachtgrundstück in Bad Hersfeld, auch mit der Postleitzahl 3 am Anfang. In dem konkreten Fall ist es 36251. Die Website vom Hersteller findest du auch, wie gehabt, in den Shownotes dieser Tiny On folge Kleiner Tipp, große Wirkung. Wir sprechen heute über ein Thema, das ist schon, schon gefallen im Podcast hier. Es ist eine Veranstaltung, ganz ehrlich, für mich persönlich die Veranstaltung im Tiny House Umfeld und zwar über das New Housing und zwar mit Ramona. Hi Ramona. Hallo.
2: Hallo Hallo. Freut mich sehr, heute mit euch aufnehmen zu dürfen.
0: Wenn ich mir das New Housing anschaue, ganz konkret die Homepage, steht da Festival. Tiny House Festival und nicht Messe. Es ist aber in der Messe Karlsruhe. Habe ich mich verlesen? Nee.
2: Nee, das ist absolut gewollt so, denn ja, genau richtig, wir sind zwar bei der Messe Karlsruhe und wir haben auch viele Veranstaltungen, die Messe heißen, aber es würde zum Festival, zu unserer Vorstellung von einem Festival nicht wirklich passen mhm. und ja, das Tiny House es ist eine Community, wir sind eine Gemeinschaft und wir wollen das gerne auch so rüberbringen, deswegen... Haben wir gesagt, Messe klingt irgendwie immer so ein bisschen steif nach Anzugträgern, vielleicht auch eher so Business to Business. Wir wollen das Ganze aber locker gestalten. Wir wollen, dass die Leute sich hier aufhalten und wohlfühlen. Deswegen gibt es auch eine Bar, deswegen gibt es Sonnenstühle. Wir mhm. finden größtenteils draußen statt. Warum das nicht also anders benennen und ein bisschen, ja, einfach jünger und auch ein bisschen ansprechender machen? Weil das Ganze ist ein sehr emotionales Thema. Wir reden trotzdem noch über... Hauskauf, Aber gleichzeitig soll es Spaß machen. Und mit Festival hat man, glaube ich, so eine Verbindung im Kopf, dass man sagt, okay, cool, da möchte ich hin. Und das war unser Gedanke dahinter.
0: Es heißt zwar New Housing, aber ganz so New ist ja das Tiny House äh, gar nicht mehr. Wenn du auf das Thema Tiny House von oben mal drauf schaust, wie würdest du dann sagen, wo siehst du es heute? Also wie weit sind wir schon mit ähm, mehr oder weniger dem Anerkennen dieser Wohnform? Und vor allem auch, wie wird sich diese Wahrnehmung aus deiner Sicht in den nächsten Jahren dann verändern?
2: Also ganz spannend, das kann man ganz gut auch im Verlauf des Festivals beobachten. Wir haben 2018 angefangen mit so einer Idee davon, was sind denn Tiny Houses? Da mhm. gab es eigentlich eher Privatleute, die einfach mal angefangen haben zu bauen und vielleicht kleinere Schreinereien, die da auf den Trend aufgesprungen sind, mhm. der da aus Amerika rübergeschwappt ist. Und wir hatten tatsächlich 2018 und 2019 nur Tiny Houses on Wheels bei uns auf dem Festival und haben dann schnell festgestellt, ja, das ist irgendwie auch immer noch die Vorstellung von vielen. So diese Idee, Tiny House gleich mobil, deswegen so ein bisschen wohnmobil, ein bisschen größer. Aber zu Tiny Houses zählen natürlich auch Modulhäuser, Minihäuser. Also die Variation wird immer größer. Und das zeigt sich auch auf dem Festival. Und ich glaube, zukünftig wo wird sich der Trend hinbewegen, ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind immer noch irgendwie in dieser Trendphase, aber es fängt an, immer mehr in den Köpfen sich breit zu machen und anzukommen, in der Politik immer weiter voranzuschreiten, unter anderem mit Gründung eines Tiny House Verbands zum Beispiel, kann man da auch die Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben und ja, ich glaube, über kurz oder lang ist es ein Thema, wo man einfach nicht mehr ganz dran vorbeikommt und Vielleicht nicht mehr so krass das Trendthema, sondern ein angekommenes Thema. Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen.
1: Apropos angekommen, wir sind ja 2022, also letztes Jahr auch mal angekommen bei euch. <lacht> ähm, Im Vergleich zu diesem Jahr, hast du das Gefühl, es wird Neuigkeiten geben, es wird Veränderungen geben, oder sagst du, äh, ich kann mich so ein bisschen schon auf das einstellen, was ich äh, letztes Jahr gesehen und äh, ja erlebt habe?
2: Ich würde sagen, teils, teils auf jeden Fall. Wir streben immer danach, das Thema natürlich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das heißt, die Varianz, die es auf dem Markt gibt, auch wirklich abzubilden auf dem Festival. Das heißt, ja, von Tiny Houses on Wheels, stationären Tiny Häusern, aber auch Mini-Modulhäuser. Auch die Idee, wir haben zum Beispiel Aussteller dabei, die aus dem Bootsbau kommen, die sagen, wir haben gesehen, das ist irgendwie auch was, wo wir mit daran teilhaben können. Also ich glaube, wir haben relativ viele neue Aussteller auch dabei für 23, was uns natürlich sehr freut, denn wir sehen, okay, der Markt wächst, es kommen immer wieder neue Player dazu und gleichzeitig haben wir eine schöne ja, Plattform geschaffen für die ganzen Altausstellenden, die sagen, wir kommen gerne
1: wieder. Also ich glaube, du kannst dich auf beides freuen. Sehr cool. Hast du für dich schon so ein persönliches Highlight, was du eventuell aber noch nicht teilen darfst, weil es äh, ja noch so ein bisschen geheim ist oder äh, sagst du, du kannst das schon teilen mit uns?
2: Also wir versuchen das Thema natürlich von mehreren Seiten zu beleuchten. Wir haben etwas in der Pipeline, um ein bisschen davon wegzukommen, einfach nur die Häuser zu besichtigen. Uns ist immer auch wichtig, dass das Forum gut funktioniert, dass da eben Themen aufgegriffen werden, die unsere Besuchenden interessieren. Und wo sie auch irgendwie was mitnehmen können. Also ein Haus kauft man jetzt wahrscheinlich nicht on the spot. Aber wenn ich vielleicht noch die ein oder andere Information mitnehmen kann für meinen eigenen Wohntraum, dann ist uns das sehr viel wert. Und sagen wir es so, wir wollen den Festivalcharakter noch weiter ausbauen. Festival verbindet man ja oft, oft auch mit Musik. Und dementsprechend sind da einige... Überraschungen in unseren Ärmeln, die ich noch nicht ganz kommunizieren kann. Aber ich kann sagen, es lohnt sich, vorbeizuschauen.
0: Ich fand den, fand den Versuch sehr speziell von Caro. Hast du Highlights, die du nicht verraten darfst? Aber sag sie bitte jetzt.
2: <lacht> ja, versuchen kann man Also es wird auf jeden Fall viel geboten sein, auch neben den Häusern. Also man kann nicht nur die Häuser besichtigen, sondern es gibt auch ein schönes Rahmenprogramm drumherum
1: weil du gerade gesagt hast, Festival und Musik. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr mein Festival ähm, Highlight oder respektive den Start. Ich war irgendwie gar nicht so in den letzten Jahren auf Festivals unterwegs. Ähm, und Corona hat natürlich da auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Festivals an sich so nach hinten geschoben wurden. Das heißt, ich habe letztes Jahr ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen von dem Festival-Feeling. Also egal, ob es jetzt das Tiny House-Festival war äh, oder auch musikalisch mal mit Zelten über ein paar Nächte. Also das äh, macht auf jeden Fall äh, Mut und äh, auch richtig doll Lust äh, ähm, ja, also auf jeden Fall vorbeizukommen, wir sind eh am Start, aber auch äh, für die Zuhörenden nochmal das äh, musikalische Ohr sozusagen mitzunehmen. Ähm, falls es jetzt jemanden geben sollte, der unseren Podcast hört, der unser Gespräch hört und aber letztes Jahr nicht dabei war, kannst du uns mal auf so einen kurzen Rundgang über das Gelände mitnehmen? Ähm, weil eben, wir hatten ja eingangs schon das Thema Messe, ähm, mhm. da stellt man sich ja so vielleicht einfach eine Halle vor. Aber ich und du, wir wissen ja auf jeden Fall, da ist, das ist mehr als eine Halle. Hast du da noch so einen kleinen äh, Rundgang für uns? Okay, ich versuche
2: mein Bestes. <lacht> ist natürlich immer schwierig, wenn man das Gelände nicht so gut auf dem Schirm hat. Aber was man auf jeden Fall positiv bemerken kann, ist, wir sind sehr verglast. Das heißt, sehr viel Licht Lichteinfall, sehr offen, alles... Und genau, im letzten Jahr war es so, wenn man quasi auf die Messe gekommen ist, in den Eingang reingelaufen ist, stand man quasi schon mittendrin in unserem Zubehörbereich, nenne ich es mal. Also alles, was nicht direkt ein Haus war, mhm. aber irgendwas mit den Häusern zu tun hat. Sei es Fenster, Beleuchtung, solche Geschichten waren direkt, wenn man reinkam, abgebildet. Zusätzlich war dort auch die Forenfläche, also da, wo unsere Vorträge stattgefunden hatten, mit Blick auf unser Atrium. Das ist ein, eine begrünte Innenfläche quasi, auf der dann auch die kleineren Tiny Houses on Wheels gezeigt wurden. Und wenn man dann quasi zwischen den Hallen durch ist, mhm. konnte man nochmal auf ein anderes Außengelände und dort waren eben weitere Häuser zu finden. Also alles eher draußen gehalten, auch mit der Idee im Hinterkopf. Das ist ja auch früher oder später vielleicht das, wie deine Nachbarschaft aussehen könnte, wenn du im Tiny House wohnst.
0: Das ist ein guter Gedanke eigentlich. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Damals, jetzt verstehe ich das, im Prinzip ist ja ein Tiny-House-Dorf oder eine Siedlung, wo du eigentlich reinläufst. Was uns aber auch aufgefallen ist, wir waren relativ früh da und kannten einige Hersteller schon, waren auch bei manchen schon im Haus drin. Das heißt, wir haben gar nicht den Anspruch gehabt, jedes Haus abzuklopfen. Aber es ist echt, und das ist ja im positiven Sinne für auch euch als Veranstalter, sehr viel los gewesen. Also die Schlangen waren länger als bei dem Dixie auf rock im park Also das ist ein Statement. Und äh, das, wie gesagt, ist ja mal schön für die Hersteller auch, dass der Zulauf so groß war. Aber hast du vielleicht einen kleinen Tipp, vielleicht auch was Nischenzeiten betrifft, aus eurer Erfahrung oder grundsätzlich Empfehlungen, wie ich das vielleicht vermeiden könnte, dass ich dann unter Umständen, wie ich es mal hochrechne, auf alle Häuser, die da stehen, würde ich ja einen Tag nur stehen <lacht> Hast du ja, Ideen?
2: okay, also dann würde ich empfehlen, wir haben eine Happy Hour, das heißt, ah, okay. ab 15 Uhr kommt man etwas vergünstigt auf unsere Messe, das heißt, da ist in der Regel dann auch ein bisschen mehr los, mhm. dann würde ich eher vorschlagen, direkt morgens um 10 schon, wenn unsere Tore öffnen, vorbeizuschauen, gerade wenn ich daran interessiert bin, auch tiefgründigere Gespräche zu führen, vielleicht sehr persönlich schon, relativ weit bin in meiner ja, Tiny-House-Geschichte, dann macht das, glaube ich, Sinn, eher früher zu kommen. Und hier kann ich vielleicht ein kleines Highlight schon anteasern, <lacht> um da nochmal drauf zurückzukommen. Wir werden den Donnerstag als Exklusivtag sozusagen labeln, wenn du also wirklich großes Interesse hast, ins Gespräch zu kommen mit einem bestimmten Aussteller oder schon konkrete Vorstellungen hast, wie dein Tiny House auszusehen hat, dann komm doch gerne schon am Donnerstagnachmittag vorbei, ab 1, für einen halben Tag, exklusiv sozusagen, auch deswegen, weil es auf 200 Plätze limitiert ist. Das heißt, da hast du wirklich die Zeit und die Ruhe, um in intensive Gespräche einsteigen zu können. Und du kannst am Wochenende wiederkommen. Also das ist das Schöne an unserem... Pre-Opening-Ticket, das du quasi das ganze Wochenende mitnehmen kannst, plus einen halben Tag, wo du ungestört, möglichst ungestört, deine Gespräche führen kannst.
0: Du hast gerade schon angesprochen ähm, das Thema Gesprächstiefe. Das, ähm, wir haben mit einigen Herstellern auch gesprochen, auch im Kontext von Tiny On. Die sagen, die Fragen werden qualifizierter über die Jahre. Also man merkt jetzt praktisch diese grundsätzlichen Fragen. Ähm, gibt es Tiny Häuser auch ohne Räder zum Beispiel? Diese Fragen werden immer weniger gestellt, weil man sich vorher informiert hat, weil das Thema auch öffentlichkeitswirksamer ist. Würdest du grundsätzlich sagen, gibt es vielleicht noch weitere Fragestellungen, die ich vielleicht für mich schon vor dem Festival klären kann, um ein Gespräch vielleicht auch kürzer zu halten, hat ja auch mit Fairness zu tun. Ich kann den Hersteller natürlich auch zwei Stunden in Anspruch nehmen, aber das ist ja mhm. eine Sache auch der Fairness, vielleicht dann die Fragen, die ich vorher vielleicht schon über eure Homepage äh, mehr oder generell über, über Tiny House im Internet abklären kann, um dann vielleicht die Gespräche auch konkreter zu führen.
2: Also, was ich hier auf jeden Fall empfehlen kann, ist unser Forum. Wir versuchen, möglichst viele Fragestellungen, die uns immer wieder über den Weg laufen, auch in unserem Forum abzudecken durch Referenten. Teilweise sind es Ausstellende, die präsentieren, aber auch Menschen, die sagen, wir sind sowas wie Tiny House Experten. Wir können zu einem Thema wirklich viel erzählen. Dann macht das durchaus Sinn, da zu schauen, hey, ist da vielleicht ein Vortrag dabei, der genau das aufgreift, was meine Frage vielleicht wäre? Und was ich auch immer empfehlen kann, den Tiny House Verband. Die haben so ein paar Frequently Asked Questions aufgegriffen. Da kann man sich einfach gerne mal durchklicken. Wir sind auch Partner im Verband und uns ist es ganz wichtig, eben gerade diese Fragen, die immer wieder auftauchen, auch klären zu können. Und was ich auch immer anbieten kann, tretet an Vereine heran. Also schaut, mhm. gibt es vielleicht in eurer Region einen Verein, der sich mit tiny Häusern beschäftigt. kann ich da vielleicht schon erste Fragen stellen, die vielleicht etwas allgemeiner sind, die jetzt noch nichts konkret mit meinem persönlichen mit meiner persönlichen Traumvorstellung vom Haus zu tun haben? Die muss ich natürlich mit den Herstellern dann klären. aber alles, was so als allgemeine Fragen gilt, mhm. schaut, ob ihr euch vielleicht im Verein informieren könnt.
0: Würdest du den Eindruck teilen, der so bei uns äh, sich immer wieder, sagen wir, auch in Meetups und auch teilweise in Podcast-Gesprächen, äh, ähm, so ein bisschen breit gemacht hat, dass Hersteller schon immer deutlicher voraussetzen, wir können gerne auch länger sprechen, aber bestenfalls hast du schon eine Grundstücksidee, weil das schönste Haus, das ich dir plane, ist ohne Grundstück nichts wert. Ist das auch dein Eindruck in Gesprächen mit Herstellern, dass das schon, ich will nicht sagen, Voraussetzung wäre jetzt übertrieben, aber dass das schon immer deutlich auch kommuniziert wird, dass das die Basis sein sollte für ein ernstes Gespräch?
2: Ja, die Grundstücksproblematik, die kriegen wir auch deutlich mit. Also es ist einfach immer noch nicht so ganz einfach, ein Tiny House irgendwo hinzustellen. Deswegen, ja, das kriegen wir auf jeden Fall mit. Solche Fragen versuchen wir dann auch explizit mit ins Programm einzuplanen, damit wir einfach die Möglichkeit haben, vielleicht da ja, Besuchenden und Interessenten eine Information mit an die Hand zu geben. Wo finde ich denn das passende Grundstück? Was muss ich denn alles beachten? Also die Bauordnungen ja, sind noch nicht sehr einheitlich, sind sehr divers und das macht es manchmal sehr schwer. Aber wir haben auch sehr engagierte Hersteller, die da sehr hinterher sind, auch ja, helfend zur Seite zu stehen. Also da jetzt bitte keine Scheu haben. Es hilft natürlich, wenn man schon vorher sich informiert hat und weiß, wo kann ich denn mein Tiny House aufstellen, welche Auflagen gibt es für mich. Aber im Wesentlichen, Nachfragen hilft immer und dann findet man hoffentlich auch die Antwort, die man für sich braucht.
1: Ähm, du hast jetzt schon im Vorherigen äh, angesprochen, dass es ja gut ist, äh, auch mit Herstellern in Kontakt zu treten. Ähm, wie und wo könnte ich mich denn vorher schon informieren? Also äh, da ist, glaube ich, auch ein guter Moment, äh, mal kurz die Homepage fallen zu lassen. Ähm, und vor allem auch das Thema so, wenn ich jetzt... Nach Hause komme, dann so nach dem Festival, ähm, da verdaut man ja wahrscheinlich erstmal so ein paar äh, Eindrücke auch. Und äh, wo könnte ich mich denn im Nachgang dann auch nochmal ähm, zu Herstellern informieren, vielleicht sogar auch Kontakte knüpfen? Ähm, wäre das eben, wäre eure Homepage da ein guter Ort?
2: Ja, liebend gerne. Schaut vorbei auf www.new-housing.de. Wir haben eine ausstellenden Liste, das heißt, da sind alle Firmen, die bei uns präsent sind, dann nochmal gelistet und haben die Chance, dort ein persönliches Profil zu erstellen. Das heißt, dort findet man auf jeden Fall die Informationen wie Kontaktinfos, aber eben auch wenn es irgendwelche Messe-Highlights gab zum Beispiel, wenn sie irgendwas Besonderes dabei hatten, dann können die das da einstellen und das findest du auch im Nachgang noch.
1: Sehr cool. Ähm, was ich natürlich noch wissen müsste, ähm, nicht im Nachgang, sondern vorher, ähm, wo könnte ich übernachten? Also mit Sicherheit, ähm, ich kenne das auch, also ich, ich komme ursprünglich aus der äh, Hotellerie, also Veranstaltungen sind mir jetzt nicht so fremd. Ähm, mit Sicherheit habt ihr auch irgendwie ein, zwei Tipps ähm, wo du sagst, Mensch, Karlsruhe äh, und Umgebung hat eine gute Anbindung auch. Kann ich das auch auf der Homepage finden oder hast du vielleicht sogar noch einen privaten Tipp? Ja, auch
2: das findest du natürlich auf der Homepage. Schau da gerne mal nach. Wir haben einen Hotellink, wo alle möglichen Übernachtungsmöglichkeiten gelistet sind. Das ist dann auch schon für das Festival quasi das Datum voreingestellt, so dass du gar keine Probleme hast, da ein Hotel zu finden. Wir empfehlen natürlich, wer möchte, auch gerne den Campingplatz in Durlach. Das ist nämlich tatsächlich nicht ganz so weit und da sind auch einige Tiny Houses zu sehen, denn die haben jetzt angefangen, da auch Tiny Häuser aufzustellen. Das freut uns natürlich sehr und ist halt, wenn man schon von Festival spricht, natürlich auch das richtige Flair vielleicht. Äh, in einem Zelt zu übernachten, was leider noch nicht geht. Wo wir vielleicht aber für die Folgejahre dran arbeiten können, ist, dass man vielleicht sogar direkt auf dem Messegelände irgendwann mal campen kann oder sogar in den Tiny Houses übernachten. Das wäre natürlich was, was uns sehr freuen würde. Geht noch nicht, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit auf die Agenda für die Folgejahre.
0: Was wir bei dem Surfen auf der besagten Homepage noch festgestellt haben, durchaus nachvollziehbar, ist, äh die Information oder der Hinweis, dass Tiere auf dem Messegelände äh, nicht gestattet sind. Tiere, natürlich logischerweise, die in irgendeiner Verbindung stehen und einen begründeten Hintergrund haben, für Hunde, Behinderte, Blindenhunde und so weiter, Diensthunde ist noch genannt, sind erlaubt. Darüber hinaus jetzt klassische Haustiere oder ein Hund demzufolge nicht, richtig?
2: Ja, es hat diverse Gründe tatsächlich, also nicht, weil wir hundefeindlich wären, auf gar keinen Fall, wir würden uns sehr freuen, wenn uns auch die Vierbeiner besuchen kommen, aber erstens, ihr habt es gesagt, die Schlangen sind lang und es ist relativ begrenzt vom Platz her, dementsprechend, ja, wollen wir natürlich den Vierbeinern da auch nicht noch mehr Stress bereiten und zum Zweiten, ja, die Tiny-Häuser sind nun mal klein, es steckt im Namen, man hat da nicht so viel Platz und dementsprechend ist es einfach auch von einigen Ausstellenden nicht unbedingt gewünscht, dass noch Vierbeiner darin herumtollen oder sowas. Dementsprechend müssen die Vierbeiner leider zu Hause bleiben, ist im Sommer vielleicht aber auch ganz gut, weil ganz viele Schattenplätze haben wir auch auf der Messe leider nicht und deswegen bleibt mit euren Vierbeinern gerne zu Hause beziehungsweise lasst die Vierbeiner zu Hause und kommt ihr trotzdem zu uns.
1: Okay, das ist doch, ähm, das ist doch gut. Ich kann mich tatsächlich äh, erinnern, ich war letztes Jahr äh, mit Grücken auf eurem Festival, ähm, weil es mir einfach wichtig war, aber trotzdem ich so eine gesundheitliche Einschränkung hatte. Aber warm war es auf jeden Fall. Ich sehe uns da noch äh, ein kaltes Getränk sozusagen äh, genießen. Ähm, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, muss ich leider feststellen, sind wir schon wieder Richtung Ende und ähm, die letzten Worte in unserem Podcast gehören immer unserem Gast. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ähm, dir brennt noch was auf der Seele und du möchtest das gerne noch teilen, dann ähm, gerne raus damit. Oder falls wir jetzt irgendwie noch ein ganz, ganz wichtiges Thema vergessen haben, wäre jetzt noch so der Moment, ähm, dass du das noch mit uns teilst.
2: Puh, gar kein Druck. Ähm, ja, was möchte ich unbedingt noch mit euch teilen? Also kommt auf jeden Fall vorbei, schaut es euch an. Und wenn ihr nur auf ein kaltes Getränk vorbeischaut, wie schon am Anfang erwähnt, geht's ums, geht es uns um die Community. Also darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden und auch in den Austausch zu kommen. Deswegen freuen wir uns über jeden, der bei uns vorbeischaut. Schaut gerne auch nochmal vorher auf der Website vorbei, informiert euch gerne, was für euch das richtige Ticket ist, ob ihr vielleicht schon konkrete Fragen habt, die ihr vielleicht schon über die Website beantworten könnt und ja, ich freue mich über jeden, der hier zuhört und dann auch vor Ort live dabei ist und wenn ihr mich irgendwo rumspringen seht, sagt gerne Hallo. <lacht> das werden wir auf jeden Fall tun. Vielen Dank Ramona. Danke. Ich danke, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> Tiny Hashtag Tipp: Normalerweise schauen wir jetzt ins weite Internet und ja, empfehlen dir oder geben den Tipp zu einem Influencer, Influencerin. Ich bin mal so frei, das heute ein bisschen anders zu gestalten. Weißt du, die Katze aus dem Haus tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Caro ist heute in der Kategorie nicht präsent als Moderatorin, deswegen darf ich. Und ich sage mal einfach so, schau mal bei uns vorbei, tinyon.de bei Instagram, weil mit dem Einzug, wir haben es vorhin erzählt, geht es bei uns da jetzt auch richtig zur Sache. Wir starten jetzt auch in ja, gewisser Regelmäßigkeit mit ja, bestmöglich aufbereiteter Dokumentation wie es denn bei uns vor Ort aussieht und wie es dazu kam. Also wahrscheinlich passender denn je, uns jetzt zu folgen bei Insta unter tinyon.de. Lass uns mal ganz kurz nach vorne schauen. Wir sind vertreten am 30.06. bis 2.07. mit einem eigenen Tiny-On-Stand am New Housing Tiny House Festival in Karlsruhe. Und zeitlos immer. Ich glaube, spannend für dich, je nachdem, wo du auf dem Weg ins eigene Tiny House stehst, begleiten wir dich. Guck mal vorbei auf unserer Homepage und ähm, ja, nimm mal die Kategorie "Dein Weg" unter die Lupe. Da kannst du einsteigen und von unserem eigenen Weg, von den Erfahrungen und auch vor allem von unserem Netzwerk profitieren, dass du ein paar Abkürzungen erwischt auf der Reise ins eigene Tiny House. Das Naheliegendste. Was passiert, ist wieder ein Tiny-on-Meetup von uns. Auch da findest du alle Infos auf unserer Homepage zu dem besagten nächsten Meetup. Und zwar am 13.06. ist es, wie klappt die Baugenehmigung für mein Tiny-House-Projekt. Entsprechend auch mit einer Expertin, die sich damit auskennt, gibt es auch ein paar Kniffe an die Hand. Und ich kann es nur wiederholen, unabhängig von jeglicher Zeit, vom Zeitpunkt oder auch von der Zeit, die du hast, momentan. Klick dich mal rein unter tinyon.de. Dein Weg und bestenfalls leg los, deinen eigenen Weg zu starten ins Tiny House. Es lohnt sich. Wir wohnen drin und wir können berichten. Es ist ein Träumchen und es folgen dazu auch weitere Podcast-Folgen. Bis dann. Beste Grüße und Tiny On. Das war die heutige Tiny On-Folge und jetzt bekommst du noch ein Gefühl, wie leicht sich das Leben
1: im Tiny House anfühlt.
2: Für deinen ganz persönlichen Weg ins tiny House